0: 听到“科学”两个字，是不是就想到课本上难啃的知识呢？科学其实就在我们生活中
1: 无所不在。国立台湾科学教育馆制作的《科科出来讲》Podcast， 每集访问不同科学领域的专家，以诙谐好懂的方式来解密难懂的定律和谜团。
0: 在这里可以用水杯、书架轻松解释热力学，解开电影或动漫中的咒语、炼金术、科幻特效所隐藏的科学根据，还能传授给你老化慢一点的秘诀哦。各种脑洞大开的问题，就让专家们为你解惑
1: 。如果你觉得科学很有距离感，就让科科出来讲，带领你走到知识的入口，号召上知天文、下知地理、左知物理、右知化学、中知生物的各大领域专家和听众一起听科学、学科学、长知识。科学可以。打破迷思，还能让我们以多样的视角去感受世界，原来这么有趣好玩。松绑防疫是在必行，程中定出监测标准，不追求清零。记者警
0: 告，解封的最后一里路，确诊数势必跟着变多，要有阵痛
1: 期觉悟。专推估，在入夏前松绑都以边境开放为主。七八月若疫情稳定，会有明显国内松绑措施。未来想到国外走走，打满三剂疫苗将成为必
0: 要条件。一七五三， 3, 我子凡，嗨，我是昆庆。好，今天呢，我们很隆重的邀请到一个很特别的团队，要来好好聊一下这个备孕的议题
1: 。对，那我们首先要来欢迎这个华育生殖医学中心的副院长王春伟王医师。耶， yeah, 欢迎，大家好，我是王春伟医师。是从王王医师的这个简历上面也知道说，之前王医师在这个北医服务嘛，对不对？嗯、当初就怎么为什么会想要投入这个生殖医学的领域啊？哦，大家知道这个生殖医学
2: 哦，其实是妇
1: 产科的医。
2: 一个部分、啊嗯、所以一开始要投入的其实是妇产科。嗯、那我因为我很喜欢小孩啊，所以我我就是一开始就想说，那我要去接小孩。而且哦、喔，在医院里面啊，每一层楼、啊、其实都是生老病死的死啊，那、嗯啊、只有这、哦、只有我们在生小孩这一层楼是一个生哦<對>、喔，这这个有新生命的感觉。对,、啊對啊、所以我很喜欢，就是在在这一层楼里面哦、喔，大家会很痛很痛，一样很痛。但是边痛边笑，然后那个新生命诞生的那个感觉真的是哇，好棒哦、嗯嗯啊，所以我那个时候啊，我就我就想说，好，那我要走妇产科。那在我那个年代哦，是没有人想要走妇产科的年代哦,哦。就是说那个妇产科那个时候，因为接生很累，然后还要开刀，哦、还有二十四小时是随时都安扣、嗯哦，所以那个那个时候是没有人要走妇产科了。嗯，那后来哈，我发现哎，那个愿意生小孩的人怎么越来越少？对，根本就没有小孩可以接啊。然后呢，那个呃，生殖不孕症的门诊的人怎么越来越多这样？所以我后来就想说，那不行啊，这样子我就没有小孩接，所以呢，我就去学了这个生殖不孕症。好，所以这个呃，生殖医学哦，是在妇产科拿到专科医师之后，还要再经过两年的训练。嗯，哦，一共六年的时间哦，才可以拿到了一个呃，次专科的医师的执照，嗯哼，然后才可以来执行这个生殖医学的业务哦，所以我是因为这样子哦，嗯、才进入生殖医学的领域
1: 。所以等于是说要，要<解>要培养一个生殖医学专业的一个医师，其实是不容易的，对不对？對是要花很长的时间的
0: 。嗯，而且它也算是一个比较新的技术，这样子，
2: 可能有很多新的东西还要不断的来学习。对，那其实是我觉得哦，在整个胚胎培养还有生命的历程里面哦，在这个人体跟这个整个卵子、精子、胚胎的互动，是走在蛮人类的科技的蛮前面的一个部分。我在北医应该有待差不多十年的时间有哦
0: ，很
1: 久，所以就哦超，所以等于说投入这个生殖领域也应该超过十年的时间，差不多十年这样。对，好，我们今天请到王医师呢，除了聊聊这个生殖医学的议题之外，那特别要着重在说妈妈我们在备孕的过程中，哎，我怎么说我们你会备孕吗？我不会，那也有可能哦，也是有可能。对啦对啦，就是一下我们就会讲到这个男孕男男男的男生，对对对对对。
2: 也是很大的问题啊
1: ！对，备备孕的过程当中，其实有很多的疑难杂症嘛。对對,对，那另外呢，在今天我们讲了这么久，其实还有另外一位来宾，对，还有另外一位特别嘉宾子凡来介绍一下。
0: 好，那就是我们的这个台湾设计思考教
1: 主 Rex 刘创新长，欢迎他。<笑>对，好大家好我是 Rex。对，哎、欸，然后请教刘创新长，哎、欸，设计思考这个名词大家可能比较陌生啦，嗯、<哼>那就是呃，创、欸、新长可不可以解释一下，说，哎、欸，什么叫做设计思考？
3: 嗯，因为在呃，我想说节目听众可能比较偏对医学有兴趣或好奇的地方。嗯，那呃，如果马上想要参考的话，可以参考那个美国的美约诊所。那他们就是以好像破坏式创新或用设计思考的方式来经营诊所的一个呃医院，在美国。嗯，那如果你呃你要简单理解的话，你可以把设计思考理解成一个解决问题的方法论。嗯，那它可能最早是从 Stanford School 这边有一个比较完整的架构，在对外输出。然后，如果再更具体一点的话，它基本上可以把一个解决问题的历程分成简单的五个步骤，嗯，包含同理使用者、跟重新定义问题、跟发想，然后制作原型，再进行测试，那就会回到同理使用者的这个阶段，这样，嗯
0: 但我很好奇，就是为什么会把这
3: 个设计思考对
0: 跟要
3: 怀孕的这个部分两个部分来做连结、哦，这个非常有连结。我觉得我们先听一下王医师，觉得他当时为什么找我，好了，嗯、因为。是他发起的这样 oh, oh.、嗯、你知道我们在医院里面呢、啊，我们很重视一件事情，叫做 patient
2: center、嗯<哼>。就是说哈，以病人为中心的出发点来医治病人，嗯嗯、这是在我们医院里面的中心教条这样。好、嗯<哼>，但是我后来发现这个 patient center 最后都变 doctor center 然后 d o c t o r center 完之后变院长 center， 有、嗯、什么意思？<笑>就是我我我我觉得该怎么做、嗯？我觉得病人的需求是什么？那我们就去做了一些呃活动 action， 去试着要解决他们的需求。那等到我我觉得 OK 了之后，哎、欸，那那再对回去之后，这是不是真的患者的需求？不见得是真的。嗯<哼>好，然后呢，这个设计思考是一个叫做 user center 的一个历程。嗯。好，所以而且它是一个系统化的历程，就是、说。它是有 step 1、step 2、step 3、step 4这样子，嗯、一阶一阶慢慢地去理解真正的使用者需求是什么。那使用者需求最后设计出来的产品，在应用到这个 user 上面去。那我就想说，那这个跟跟我们在讲 patient center 是一模一样的意思啊，而且它还真的可以去理解患者的呃心情。嗯、哦，因为在它里面哦，设计思考里面有一个很大很大的精髓，而且要花很多时间的地方，就是去做使用者的访谈。嗯嗯，啊，所以我们对过头来，我就那时候我就跟瑞斯讲说，哎、欸，那这个东西就完完全全就可以到医院里面去做啊，而且我们可以真的去了解患者的需求是什么之后，嗯，那我们再来设计患者需要的，不管它是一个产品或是一个 program 或是。我们在医疗行为上面的改变，嗯，就可以透过这样子的方式，真正的去理解，而且是有系统的，好去了解说这个呃、嗯<哼>嗯、患者需求
3: 。我觉得那时候比较特别的地方是，嗯。王医师来找我，然后他跟我谈说，他觉得诶、欸、要多了解一下，嗯、在他的那个整间的对面的那个 user， 然后我非常惊讶，因为哦哦因为逻辑上他应该是比任何人都还要再了解 user， 那我我相信很多医生可是可能也这样觉得，但王医师当时来找我的时候，他很明确的说，他很清楚知道自己其实不见得了解，就是。呃，他对面的这个求诊的夫妻，嗯、因为他们可能有一些考量，嗯、或者是在台湾的医病关系下，他不一定会把他所有的需求跟想法跟医师沟通，嗯、那他自己也发现其实是有一个落差的，然后这个落差是在于，就是到呃，甚至医学最后最终成功之前的一整段从求诊开始的这个历程，在啊、呃、，user 他们我们不讲 user 啊，讲求诊的夫妻，嗯、他们的身心理的状况其实是比较没有有系统的照顾，或者是、嗯。感觉中间有很多痛点，但是我们叫 a n m e t 就是它未被满足的需求，嗯、应该是可以去思考跟挖掘的这样。嗯，所以我的理解听起来是说，我们可以针对每一个
1: 来求诊的不同的夫妻，然后透过这样子的方式，然后去克制化做一。对症下药，<笑>是有点类似克制化的
3: 概念吗？哎、欸，你可以这样想啊，就是克制化它比较偏向是为每一个不同的求诊夫妻去。界定就是适合他的方案，嗯，但这个前提是在你非常了解，嗯、或者是你有很多方法去非常了解各个不同类型的求诊夫妻，嗯，那回到这边就是，我觉得我们现在还处在的阶段比较偏向是，我们初步掌握了有不同的求诊夫妻的类型，嗯，那在这些类型底下，他们分别的需求各自是什么，才去做这个分别的发展，嗯、所以啊，它可能比较不不不偏向克制化，因为克制化就比较服务后端了，嗯、<哼>就是服务已经完成了，然后再进行克制化，嗯、那我们现在比较。偏向在前期做探索的阶段。嗯哼，那
0: 前期做探索的部分，你们呃有想过说是要把它有一个很多种类别的归类吗？还是说其实就是正在搜集这些 data 的阶段，就是针对不同的？所以、oh. <對>在
3: 这边我啊、嗯，它会叫做 personas， 就是在这个设计草图工具里面，它会先初步去将这个人群区分成不同的 personas、uh。Huh. 所以你可以去了解到说，哎、欸，比如说这在备孕这个议题里面，它的 personas 可能就会分成几个阶段，比如说它如果是相相对来说，呃，比较高龄的这个呃求诊的这个夫妻，嗯、他可能就会相对比较急于可能要去解决他目前的狀況的、哦、有一些固定的特征。对对对，那如果他是比较初期的，嗯、那他可能相对他的对于备孕的知识掌握度非常非常低。可是它的急迫性又不见得这么高。嗯、那在这条光谱的中间，可能会有一个客群，他非常的接近，就是我们希望能够协助的对象，嗯嗯、就是呃，他有这个危机感，但是他又还有犹豫着要不要去医学中心。那在去医学中心之前，我们可以怎么协助他们？这样，这个是这个计划的大概。嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯好，等一下，我们会在那个 h o g l i n h 精选的部分，是再继续好好的深入的聊深入聊。对，但是、呃、还是要先跟那个王医师来聊一下目前就近台湾少子化的这些议题哦、喔。嗯、这个是一個我们之前已
0: 经聊过，这、嗯、是国安危机。对、啊，对
1: ，我们三月份的时候已经在六十四集的时候跟大家聊过这个少子化的问题了。对，那嗯，其实呢，有一个数新的数据可以提供给大家参考，就是每年都会出现这样子的数据啦。嗯，对，就是说今年一到八月份的新生儿人数人数只有九万。人。人对，但是前八个月的死亡人数有十三万人，就是生不如死的概念。我最没体没<笑><笑>体很喜欢用这个词啦。对，<笑>那<笑>应该一界很很不喜欢这样的词吧？王老师，就你,你觉得为什么？你觉得今年生育率是不是会在创新低？我有这种感觉
2: ，嗯嗯，我有这种感觉，就是这个生育率哦，好像本来去年啊，前年就已经觉得应该谷底了。嗯、结果再再隔一年，哎、欸，怎么好像又更谷底？再隔一年，好像还是没有再更好。对、嗯、<哼>我的感觉是这样子，就是好，好像真的。但是我我认为今年应该差不多谷底了啦。哦，这么说、哦因，因为因为反弹的部分在，因为政府开始有一些政策开始出来，啊哦、比如说在那个呃整个生育的生下来之后哦，做、嗯、对于小孩的教育补助啊，对、哦，其实是有是慢慢这个呃环境有在改善的、啊。那第二个哦，就是在在前前端哦，也开始有这个呃生殖医学的试管婴儿的补助。嗯哼。哦，所以从去年七月开始就已经开始针对这个整个试管疗程做一个补助的动作。嗯嗯,嗯我觉得哦是有刺激到这个呃生小孩的意愿的。嗯嗯。哦、但是呃去年七月到今年，整个今年已经九月了嘛？对、哦。大概过了一年多的时间。我们统计下来哦，因为生殖医学补助的呃新生儿、哦，大概多了三千位左右。哦,嗯、哦，那你看我们我们刚刚前面讲的这个新生儿的,的需求量，整个国家需要的量，大概是介于在二十万到二十四万左右。嗯、哦，这是用万去比较的。嗯、哦，所以但是我们刚刚讲的这个程度是几千。嗯、对，好、哦，所以就算是这个运用生殖医学的方式哦来做补助，好、哦。的确是有增加但是可能还没有到说可以在一个很大规模的增加，所以我们可以看到这整个人口啊，嗯、生育生育育龄人口，它其实最大的缺口不在于不孕症难孕的这个族群，嗯、而是在于想要生小孩，但是他们又又还不敢生小孩的、uh huh、这个族群，嗯，这个才是真正的呃一个年轻族群。然后没有生下来，然后造成我们这整个生育率在下降的一个，我觉得一个很大的原因在这里啊。嗯嗯，
1: 所以王医生，你觉得疫情有影响吗？哦
2: ，那个时候哦，疫情的时候就有人就问我说：“哎，那那个有有些理论啊，就说会催生疫情，会催生，因为大家都<对>待在家里。”对。对那个时候我就觉得不大可能，因为大家在家里也没事做，应该感情会更不好
0: 。就是、啊、密切相处可能会导致感情破裂。对，然后再来
2: 是经济又不好嘛，<笑>因为我们我们一直在讲生育率会低，它其实常常都跟背后的经济有关。哦嗯、是，所以现在大家都很清楚知道說，说、呃、啊，想要生小孩要先把后面先计划好。对，当后面整个经济家庭。状况不稳定的时候，嗯、啊，其实很多人是不愿意在那种时
1: 间点去再多生一个小孩的，嗯嗯嗯，嗯,嗯所以看起来那个生育的环境也不太理想哦。生育环境，嗯，对
0: ，因为包含了经济啊，或者是现在大家双性家庭居多，然后还有就是比如说结婚的人也越来越少，嗯，就是这部分这几个因素好像都算是一个比较难去克服的障碍。好像在
1: 前面就是要结婚的这个人数也光是要结婚，光是要结婚就已经越来越少了，嗯嗯，对。那你要生小孩，自然就相对的越来越少。对，是是
2: 。我跟大家分享一个数据哈，我觉得这个数据真的是蛮可怕，嗯，就是哦，大家想一下哦，如果一对夫妻一男一女。那我们人口要是维持一个平衡的话，嗯、<哼>那一个夫妻应该要生两个小孩，<是>这样子叫做平衡。那台湾呢，每一个女性哦、喔，大概是生零点九个小孩哦，到生
0: 不到一个，不,不個平均还不到一个、喔
2: ，還不到一个。嗯嗯、所以，所以你看这个呃，生小孩的数量的确是一直在下降哦、喔，而且也真的是呃，全世界最后一名。嗯<哼>、喔，所以我们大家听众要加油。
1: 加把劲！
0: 我们每次都在呼吁听众们加油，啦，应该应该
1: 有有帮助到一点点。好，
0: 稍微可以帮助到听众们，好不好？我们今天就是来跟大家讲说，就是如果你真的是嗯比较难运，或者是说在背运过
1: 程当中有遇到一些困难，的对对对对对对对，我们就是用透过这集，然后好好的跟大
0: 家分享一下要怎么样来解决。对，但
1: 是，嗯我很好奇的是说。每年在呃全球在讨论说，哎、欸，少子化的国家通常就是说我们，阿、啊、不就是说南韩，对，要、啊、不就是日日本，日本对。那究竟其他国家怎么做？我们有没有去参考人家
2: ？哦，有啊，我们国家，我们国家其实一直都有去参考其他的国家，嗯，像日本，他们为了这个呃生小孩的事情哦，还去成立了一个呃生育部，然后还有一个大臣。嗯、然后去整个去统筹、哦這個，对，因为毕竟是国安危机的嘛，对啊，所以他们的确是照了这样子的一个呃做法去做哦。那我们我们纵观起来哦、喔，还是整个经济面要去改善，改善，嗯嗯、就是让大家要愿意去生小孩，然后生了小孩之后不会有负担，嗯，这样子呢才会才会真的去刺激大家生小孩，嗯,嗯，那还有我觉得有一个。有一个呃比较严重的议题在台湾哦、喔，是很多的夫妻哦、喔，不是不想要小孩，嗯、而是呢，他们是有计划性的要生小孩，嗯，什么叫有计划性要生小孩？就是我们计划好说，我们大概三十五岁到四十岁中间，等到我们一切都稳定了，嗯、有房有车，然后有有闲有余裕的时候，嗯哼，那再来生小孩。但是但是大家忘了那个概念，就是说。这个女性的,的身体跟卵子会老化，嗯、所以高龄本身就是一个呃阻碍怀孕的一个很重要的因素。嗯、对，还有就是因为这样子，所以大家都觉得说没关系，我生小孩这个事情可以等啊，也不是不想生哦，其实很多人是想要生，嗯、只是等到他想生的时候就生不出来
1: 了
0: 。
2: 嗯
1: <哼>。嗯呃，还是大家把握黄金的三十五岁以前，三十五岁以前，对，我们之前也在讲说，大家动乱要把握三十五岁以前。对，没错。好，那我们是,是要进入我们的哈雷精选對。对，但是这边要先提供一个数据给大家，就是你还有数据啊，有啊，国内有一个专家，<笑>呃，不是有个专家，国内有专家就是观察到说，台湾男运的比例其实占了百分之十到十五、哦，是是是，嗯、对。那等一下我们会先来好好聊一下，为什么台湾会有呃十到十五的人是一个处于一个男运的状态。嗯
3: 哼
1: ，好，进入。哈莱精
3: 选，精選
1: 好，你我要来先猜一下，为什么台湾会有难孕的
3: ？就刚刚医师
0: 讲啦、啊，嗯，就是高龄啊，等到你可能到了三十五岁到四十岁的时候，你可能
1: 才想要生。就是我猜这部分是最大的原因啦。可是男男孕不是只说他原本可能身体有一些状况吗？其实他的男孕这个
2: 比例出来的数据讲的就是不孕的哦好啊，不孕是有它的定义，就是说呃，你一年里面哦、喔，如果你认真尝试怀孕，没有避孕的状态之下，没有怀孕，这个叫不孕。对，所以这不孕的比例大概介于十到十五 percent。中间跟其他国家比算高吗？我认为哦、喔，这个跟这数据上面其实没有差太多。嗯、但是台湾的确会比较高的原因，是因为我们在备孕的年纪都是比较高龄的
0: 。哦哈、uh ，嗯、huh. 喔，但是我猜对
1: 了，<笑><笑><笑>恭喜，耶！ <Yeah. S 3> <笑><笑>谢谢。你干嘛
0: ？你干嘛？一副就是
1: <笑>年纪比较高嘛。对呀、啊。除了这个原因之外呢？
0: 还有还有其他的比较能够归纳的出来的,的，可能我认为这个
1: 我认为这个才是主的比较关键的，哦、比较关键的还是在年纪年纪。嗯<哼>嗯嗯嗯。所以刚刚这个提到就是难孕的定义嘛？那通常说像呃，王医师你们在诊所遇到的一些，例如说他们呃有像这样子难孕的问题，或者是说他们在备孕过程当中有有遇到一些疑难杂症的这些夫妻，嗯、那大部分他们都遇到比较常遇到的问题，大概都是哪些类型？嗯
2: 哦，我先跟大家讲一下哈、哦，这个呃，为什么我都喜欢用难孕哦？嗯、<哼>事实上，那个你知道，在那个《未来妈妈》里面有一句话，哦，我真的是觉得超经典的。他、嗯、就说：“我们不是不孕，我们只是比较难怀孕。”哦，那这什么意思？就是说，呃，我觉得不孕症这个名字慢慢要把它改变了哦。这个不，其实最后我们现在都可以透过生殖科技去突破嘛。嗯啊，所以只是比较难而已，它、哦、不是真的不行。因为不感觉是一个很绝
0: 对的意思，<對>就是说，哎，欸、你就没办法，完全没办法的感觉。那我觉得那个，不管对
2: 男生跟女生来讲，都是一个很受伤的，嗯，一个名词，嗯，哦，所以慢慢的，我们就不会去用不孕症去讲说不容易生小孩，或是生不出来，嗯<哼>我们就是会用难孕来去说这样子的一个状态，这样，嗯,嗯,嗯，哦，那这个难孕的状态哦，在诊所里面啊、呃，比较常见的原因哦，不外乎几个。第一个哦，就是刚刚又讲了，又是年纪、嗯，年纪就是年纪大了。那年纪大会造成什么问题就是会造成这个呃卵子哦，它的品质会下降。这样，我们想象一下哦，就是这个卵子本身啊，在女生生出生了之后，它就已经数量是固定的。嗯。所以，呃，这个细胞，你看我们体内的细胞，有有有多少细胞是固定在那边，不会去新陈代谢，事实上是很少的吼。那卵子是其中的一个，嗯，那所以随着时间的变化哦、喔，它就会让这个呃接受环境的一些刺激啊、破坏啊，造成它的染色体异常率就会上升，嗯，好，这也是为什么一直我们一直在讲三十五岁哦是一个步入高龄的一个阶段。也就是你在35岁的时候，每10颗卵，那就会有5颗正常， 5颗是染色体异常的卵。嗯，但是呢，如果是到40岁的时候，你猜猜看这比例会是多少
0: ？呃、嗯，两颗
2: 。哦，差不多。
0: 两那<笑>、就是、我怎么会会猜啊？对
2: ，哦，就是两颗啊，两颗正常的，然后呢有8颗异常。也就是说你在一整年里面，十二个月，一个月只排一颗卵的状态之下，你这一年可能只有两三个月排出来的这个卵子是一个。正常的卵子，嗯嗯,嗯好，所以你看这个受孕率就会随着这个年纪变大就会下降，嗯，好，嗯、哦，那除此之外哦，还有一些人是一些慢性不排卵的问题，嗯、那有些人哦是一个子宫的异常的问题，嗯,嗯，那有另外一个我觉得比例蛮高的就是男性的精子，哦，啊好，男性的精子的问题跟女性女性没办法怀孕的问题几乎可以占到快一半一半，嗯,嗯，好、哦，比如说我们在没办法怀孕的族群里面。你会发现有三分之一是女生的问题，有三分之一是男生的问题，嗯、另外三分之一可能是其他的一些综合起来的状况。嗯、所以你如果单看男生跟女生的条件来讲，你会发现、欸，其实男生跟女生、呃，造成男孕的比例是相当的。哦哦、所以大家要,要有一个观念，就是说这不是女生的错，对，因为每次都每次只要是没办法怀孕，大家一定就就把重心到，嗯、对啊，想到女生嘛。嗯，事实上不是这样子。而且哦、喔，女性要做的检查是啊，其实都是蛮侵入性的。嗯，就算是抽血啊，哦、喔，然后阴道超音波，嗯、或是来问诊，其实都都是很不舒服的一个历程的、啊嗯。对。但是你看，对男生来讲，就是检查一管精子而已啊。嗯嗯嗯。嗯嗯到底有多难，各位听众朋友？<笑>到底有多难？我真的是快要受不了这些男性，就是每次来的时候就要就要先说来来来，我不要检查了，我先女女生先检查就好了。啊，<蛤>这么大男人、哦這個、很多，真的很多。然后呢，或是很多患者会跟我说：“他
1: 先检查就好了，如果他没有问题，再检查我就好。”哦，这话我真的是，<笑>你如果去也不是说设身处地<笑>就是你真的是实际去想他们的那个心情，好像
0: 没有，你就会觉得这男生怎么可以这样啊？
1: 对啊，我是说，如果你是那个男生的话，
0: <對 S 3> <笑>你说我不<笑>，我不会这样想啊，就是你懂我的意思吗
2: ？<笑>比起来哦，这个男性比女性还要在。更玻璃心一点，对、啊 uh huh. 为什么？而且很多女性是很贴心的、喔，嗯、就是说有时候哈、喔，我们看报告的时候，男生不会出现，嗯，那、啊、这女生就会，那另外一半女生就会说啊，没关系啊，如果这个精子有问题，不然我回去也不要特别跟他讲了
1: 。就是反也太大了，啊、會,有会有这样就是，因为尊严的男生会
2: 有尊严的问题，对啊，嗯，啊，女生女生其实这个概念概念有时候不是这样子，女女性会觉得说没办法生小孩。不要都是他的错！哇
0: ，天哪，各位听众朋友们，男性听众给我注意一下
1: ，说的好让我们听众都怎样男遇之事
0: ？不是我的意思，说就是男生要设身处地帮人家想一下啦，就是不能就是都是女生帮对方想啊，就男生也应该要帮对方想。你有这样子就是因此就是好好辅导一下，就是你
2: 来看诊的这些男性，我来的话，我都是第一步，我就是说来我们那个男生先验镜子。你讲是精子要先验嘛？嗯、<哼>那我们先去除一半的可能性啊。嗯、然后我们再再慢慢的帮太太做检查、哦。所以基本上因为女性的生殖检查有太多了、嗯哦，所以我都会是一个比较阶段性的，从一些呃比较简单的开始，是、哦、比较没有那么不舒服的检查开始。嗯、那慢慢的，如果我们觉得哎、欸，那看起来好像也没有太大的问题，我们才会进阶，嗯，哦、去做一些呃比较进阶的检查。嗯。
0: 所以大部分
2: 男生在听到说哦，为什么要先检查我的这种有这种反应的人是真的很多这样子。我觉得这一两年有稍微，因为这一两年我一直在鼓吹这个事情，是，所以这一两年我觉得有比较好一些哦
0: 哦，
1: 大家比较愿意。经过医师的这个耳提
0: 面命的这个部分，终于、嗯、有改善一点。男性朋友们真的要听众朋友多注意。<笑><笑>要多一
1: 点那个互
0: 相的同理心啦、啊，对对对，我觉得很重要、嗯。
1: 对啊，那我们也是可以分享几个你自己遇到的一些夫妻，他们例如说一开始呃真的怀孕的很艰辛，然后后来也成功就是喜获千金之类的嗯。嗯哼
0: ，啊、哦、哈，这个有这样的难忘的
2: 故事吗？很多啊，这个你知道在我门诊啊，常常都会流眼泪啊。嗯，啊，流眼泪有两种，一种就是不怀孕了也哭，啊，怀了孕也哭，这样。对、oh. 哦、所以这个、呃、很艰辛的过程，事实上都是有的、啊嗯哦。比如说、呃、我有一个个案、啊嗯、他应该做了试管有做了十几次，应该有
1: 了、嗯哦。大
2: 家想象一下那个呃试管婴儿是一个什么样的历程、哦、就是你每天要往自己的肚子扎针，嗯、然后呢扎、呃、完之后再去取卵，都是一颗手术、哦嗯、然后取完卵之后呢，接下来就要跟先生精子受精。受精之后去看这个胚胎的结果好不好？对，然后呢再做一个植入的动作。那在我们植入之后，它其实是要用很多很多的药物去支撑这个身体的荷尔蒙。嗯,嗯，好、哦，所以所以那个整个身体的感受啊、哦，是会跟平常的状态很不一样。嗯嗯，这样，然后之后呢再去看怀孕有没有结果。嗯，所以就会起起落落，就是开始打针吃药植入，然后看到结果之后，哎，失败了。然后呢，再重来、嗯，重来一次，再重来一次，再重来一次，再重来一次。好，那他做了十几次之后，他他来看我，他之之前是在别的医师那边做，嗯
0: 哼
2: 。那那时候看我也也都高龄了，我就因为已经已经应该已经做了四五年有了
0: ，嗯哼
2: 。后来哦、喔，我就跟他说，那看起来还有一个检查没有做，我觉得可能是那样子的问题就是我们这个。放胚胎的时间点哦、喔，可能是他应该是一个比较错字的时间点，所以呢，他也跟我说他不要取卵了，嗯，就是他不要再做试管。我说好，那我们就先做检查。结果这个检查一做出来，就发现说哦、喔，那他真的是有这样子的状态，嗯，哦、喔，于是呢，他才有信心说我们再再重来一次，哦、再取卵，嗯,嗯，哦、喔，那就很幸运，就是我们那时候取了两次的卵，然后就把这个卵呢，照着这个错字的时间把它植入。然后呢，就在高龄四
1: 十三岁怀孕哇，四十三岁，我<笑><哇>我一直倒抽一口气。是虽然说虽然虽然说她她怀孕了很、嗯、很好，只是说在怀孕的过程当中，高龄<咳>来说应该对她来说也算是一个很辛苦，很辛苦啊，很辛苦。嗯,嗯<哼>那最后应该很成功的把宝宝给生下来了
0: 。嗯，那我好奇说，那来求诊的时候啊，那这些夫妻大概嗯。多半会没有办法成功的原因，有没有一些是跟比如说家庭有关系，或是他心里面压力有关系的？这样子是不是状况也蛮多
2: 的？这个哦，我们常常在医疗里面呢、啊，会去忘记这件事，情。是因为啊，那个患者来看诊，我们、嗯、我们就觉得说，呃，在生殖医学中心里面，我们就是用用最好的武器，嗯哼，用最好的科技来帮忙大家快速怀孕就好了。但事实上哦，这个整个家庭的心灵层面有没有被照顾到啊、哦呃？常常都是没有的哈，因为大家在台湾都知道，这个医疗就是看诊，然后呢就开始做一些检查，检、嗯、查完之后呢就开始进入一些医疗的程序，嗯，大概都是这样子而已。但是在我心中哦，我觉得嗯、呃，医疗是需要一些温度啦，哦，而且、嗯、呃，我们讲的全人医疗。事实上是连这个家庭还有他的心情都应该要去照顾。好，这也就是为什么呃，我们我会我会从一开始就是要去做用设计思考的方式要去理解整个患者的心情。嗯哼。那有一个资料是这样子讲的哈，就是说呃，我们常常都在看怀孕成功与否，这个叫做一个怀孕率啊。嗯。那如果你可以把这个夫妻的焦虑降低之后啊。其实他们的怀孕率可以增加大概百分之十哦。嗯、你知道我,我在做试管婴儿哦、喔，如果我的怀孕率可以增加百分之十的话，哇
1: ，那个是非常非常多的，多多哦、非常多。嗯，
2: 也就是说，在一个轻松没有压力的状态之下，嗯、喔，事实上是会促进怀孕的。嗯，那你有压力的状态之下是会变成一个比较难怀孕的状况。喔、嗯，我有一个个案是这样，他应该试管也做了，应该有十次左右啊，然后就真的放弃了这样。嗯然后放弃了之后就说啊，那我去环岛啊，我就什么事都不要管了，这样就环岛回来，她就自然怀孕
0: 了啊好
2: 好好，所以所以这在告诉我们说，呃，试管也不是全部。嗯。第二个是还是有可能会自然怀孕，嗯、那你能不能把自己的心理状态呢调整到一个适合的状况？嗯,嗯嗯。这样子呢才是真的可以帮助怀孕的。好、嗯哦，那这整个的历程哦，也在我们在做这个整个设计思考的研究里面哦，嗯、因为我们访谈了非常非常多的男孕夫妻。对，刚刚瑞斯有讲哦，就是说，哎、欸，我很奇怪，为什么我是临床医师，难道我还不够了解患者吗？嗯哼，我访谈下去之后才发现，哎呀，那我还真的不了解患者，因为他们来看我都是医学的问题，嗯，但是他们背后到底带着什么样的动机，家庭发生什么事情，他的心情如何？事实上是没有被照顾到的，嗯，好、啊，所以我就从这个访谈里面去发现说，哦，原来他们的焦虑感、啊、是这么这么的强的，嗯嗯嗯什么叫焦虑感？就是每天朝思暮想，就是想说，那我会不会怀孕？我会不会怀孕？对，嗯，那种感觉啊是不会消失，他们要到什么时候才会觉得完全消失、啊？大家猜猜看？嗯
0: 、呃，生下宝宝，呃欸
2: 真的，就是就是，有没有给我机不好意思，我已经
0: 答对三题
2: 了。我本来我觉得说，那可能怀孕就好了。事实上不是，不是吧？还要很提心吊胆呢。提心吊胆，因为已经好不容易怀孕了，然后在整个孕期里面哦，还有很多关要过，整个不舒服的感觉。对，大家哦，就是最有感觉的时候，就是真的抱到小孩那一瞬间才有感觉。这样，嗯嗯嗯，那再让大家猜一猜，你觉得哈，男生什么时候会觉得自己是爸爸？
0: 男生什么时候会觉得？媽媽小朋
1: 友握住他的手的时候？哦，没有没有。呃，帮忙换尿布的时候、欸？差不多快到了。呃，喂奶的时候？差不多。就是哦，<開>這个还要继续猜吗？
2: 开开始，给你给你给你机会，你可以说话的时候。哦，没有，這太晚，了，太晚了啦，太晚了。呃，大概大概是在在不小孩生生出来六个月之后。六个月，他才会比较有爸爸的感觉
0: 哦。这也就是为什
2: 么很多女女性朋友啊，她会觉得说，另外一半到底是有没有在关心？就是猪队友的感觉这样子。就是因为女性对于怀孕这件事情，是在可能还没有怀孕的时候，他就很有感了。哦，对。但男性是没什么，所以管金子啊，对啊，他就没什么感觉。我还要到很后面，很后面，小孩都生出来，才会开始觉得自己是一个。这个角色开始要跑出来，哦、嗯，他
0: 是需要一点训练。可是为什么会到六
1: 个
2: 月呀、啊？我我觉得这应该是跟生理上的啊，呃哦、先天生理上的不同啊。
0: 嗯，造成的，因为它又不是从我们肚子里面出来的，哦，所以就是你知道，好了，可
1: 能我们要自己生过小孩之后才有才有办法体会，<笑><對 S 2> <笑>真的，对，好了，说到设计思考，我们还是来聊一下设计思考。对，就是、我一直很
0: 久没有让瑞斯出现，对对对，只<笑>是
1: 说那个就是实际怎么做啊？就是说一个，假设说今天我们俩是一一对男女<笑>夫妻，就是说他实际两对两对，對实际到了诊所之后，我们会怎么样去？嗯，帮助他们是是，
3: 我觉得这个很好的问题。我觉得应该是让大家有一个想象，就是设计稿的开始不会开始于直接接触到这个受访的人，嗯、会开始于一个假设。嗯，那王医师来找我的时候，他开始于一个假设，这个假设是，嗯。这个备孕夫妻他有这么强的焦虑嘛？对不对？对那我可以怎么解决他的议题，解决他这个焦虑？嗯诶，我可不可以用一个 AI 的系统来协助他去评估他的怀孕的成功几率？哦、<好>那并且他可以因为调整参数而提高或降低这个怀孕的成功几率？嗯、呃，就是他他可以知道的啦。那呃，在这个情况下，这就是一个很清楚的假设。我还是呢，基于这个假设呢，投了蛮多资源的。再把这个假设变成一个解决方案，呃，真正的解决方案。嗯、哦<好>，但在这个解决方案上线之前，他他来找我说：“哎、欸，我们来研究一下。”到底他这个是不是真的可以解决问题？嗯，那基于这个假设，我们就开始针对 Focus 的 TA 去做访谈，所以他不会是在诊间的，嗯、他是在一个独立的环境，<外>而且呃，我们也会尽量避免王医师直接出现，因为他直接出现，这个可能又变成一个他会有点问病的关系，就是、对，就<對>变成一个问诊活动对在里面。<笑><對>那在这样子的访谈里面，他通常是独立跟这个患者接触，那我们会配置大概两到三个人在现场做访谈、辅问跟记录，那呃，去解。取这个访谈资料以后，会做一,一定一,一串流程的分析。嗯，这个分析结果就告诉我们几件事情。第一件事情就是，嗯、其实台湾的 u s 用户对于呃 AI 的这个信任度，其实不见得这么高。哦、嗯，意思是说，嗯、如果你要用一个 AI 告诉我我的状态，那我还不如去看医生。对，就是我比较相信人，嗯、哦哦呃，而不是相信这个 AI 的这个系统。对，是。那第二个得到就是刚才王医师讲的，我觉得他的观点也迭代了很多。就是呃，焦虑这件事情是不会被解决的。嗯，所以。不要去尝试要设计什么来解决这个焦虑。嗯，那更大的重点是，我觉得我们会有一个同理的基础。嗯、现在各位，我觉得都没有同理的基础，我也没有同理的基础、嗯。嗯可是我们有一个 analogy 可以去想象，就是你想象你一定要考到某一所大学，那是一个联考的这个场景。嗯。嗯你的焦虑就只有在你考完以后，你确定了这个分数才会停下来。你可以把它想象成这样。嗯。那所以在这个过程之中，就是。去怎么告诉你你的几率是多少？对你来说其实都没有帮助。那在这个情况下，你去想象，如果你是那个考生，你会怎么做？我我觉得我们都可以回忆高中的时候，如果有一个人他带了一个新的这个教科书来，嗯、你隔天就去买一本、嗯、一样的，對,对不对？嗯，因为你会不想要输给这个对方嘛。求诊的夫妻一样处在像这样的焦虑里面。嗯，那这个焦虑我们把它命名叫做焦虑回圈，它会有一个。触发了时机点，不管是他的内在，或者是他的家人，让他有这个焦虑，或者是其实他的生理条件，比如说他的分泌物状况不一样了，他就会上网去查询资料，这些资料呢就令他做出某些决定，有些可能是看诊，有些可能其他部分。那暂时解决这个焦虑，可是这个焦虑会就还是会存在这样。所以我们最后得出来的结论是说，应该要用陪伴的方式去让他在这个历程里面有系统的做好备孕。你可以把他想象成一个。呃，上班刚到公司的菜鸟，不是什么都不知道要怎么做，他其实需要一个 PM， 就需要一个管理的人，需要一个关怀他的，来协助他去厘清说，真的应该要有系统的要怎么做，自然的备孕。对，嗯、所以这个是我们最后得出来的一些结果。嗯，那我
0: 好奇说，这样子的设计思考啊，跟一般比如说，呃，跟心理智商或者是说跟心理辅导相关的这部分。它有什么样的不一样？ Oh. 因为一个是用 AI 数据去归纳统计，那另外一个部分心理师和心理智商的部分主要是比较人的部分，比较不同于机器上面的那种理性的思想。Oh. 这两个怎怎么样的区别？就是为什么会我们？也是需要这个设计思考这个部
3: 分的懂。懂懂懂，就设计思考是我们做工、呃、我们的工作的一个方法。嗯，但是、呃、实际在提供服务的时候，它应该是完全不同的面向。意思是说，当、呃、我们在 design thinking 的 process 里面得到了一些新的洞察跟观点，就要把它转换成我们能够去切入的角度。嗯，那刚刚有说到，就是哎、欸，它跟心理智商有什么不同？其实、呃、应该你我们可以这样理解嘛。心理智商也有非常多的学派，那发展到越后期就会有。越多在处理不同阶段的，包含可能小孩的职场心理师，可能都会有这样的专业。嗯、那在呃备孕这个议题，有很多跟备孕相关的专业知识，嗯，那也有很多跟了解备孕的情境有关的这个你，你你需要掌握的同理的基础，嗯，所以啊、呃，我们出发点可能比较，你不能比较不能说哦，我们是用心理职场的方式在协助，比较偏向是我们协助他，有点像是他备孕工作上的一个主管。那这个主管是能够体贴他的状况 ，manage 他，让他知道说，哎、欸，他要怎么安排他的行程，怎么推进。那我们叫他做关怀师了，所以他多半是有护理背景，哦哦但他同时也了解，就是甚至医学的专业这样。哦，最后一个关怀是在陪她。对，在这个我们做出来的服务里面有包含这个关怀师的部分，所以她整个怀孕的期
1: 间，她都会一直这样陆续陪她吗？还是？
3: 没错，就是你，你可以把它想象成，其实等下应该让她讲，因为她才是专业的。嗯、对不起，我讲太多<笑>不适合专业的东西。就是自然备孕，其实是要有系统的做这件事情的哦哦、嗯。意思是说，就是很多人他自己尝试，哎、欸，就好像有状况，就觉得自己有问题，可是可能不见得、嗯、是你尝试的方式可能有议题。所以就是在这个自然。备孕的历程跟流程里面，我们规划了课程，所以他在一定的期间会了解整个自然备孕的历程。那那真正最科学的方式应该要怎么做？那至少能够解决他一件事情，就是他在这个阶段可以有一个可以依赖的事情，而且在阶段结束以后，可以有人带着他。如果用这个词汇呢，可以叫复盘，就是重新盘点一下我们真正遇到的挑战跟议题在哪里。那让他把这个备孕的旅程，因为我觉得我自己我们自己观点是。每一个人的备孕都是一个他独一无二的里程，他可能不会再走过一次了。嗯，就是就是一个他很关键的体验。<是>那这个体验要怎么变成他自己了解他自己，跟了解他自己的价值观，然后跟了解他自己的身体的一个机会？嗯、这样，这个是我们在发开发的过程的出
0: 来的东西，协、嗯哦、助他了解他自己啦
3: 。嗯，对啊
1: 。那现在有多少对的夫妻有使用过这样的方式？那他们有
3: 什么样的成效吗？哦，这个我们才刚开始推动诶，非常推荐，就是呃。大家可以呃了解一下，如果你是在备孕之中，然后你有一点疑惑说，说哎，为什么我已经备孕假假设六个月了，嗯，都有一点状况，嗯、可是呃，在去医学中心之前，我有一些心理门槛的话，嗯、我觉得你可以上网查一下好运 Pro 这个线上的课程，然后还有他的关怀师的相关的咨询服务。嗯、那我们现在是有一组研究的这个这个方案，对，所以就是有一组人在进行。哦哦那我们研究方案也是。它变成有两个 track， 第一个是它有关怀师，再來是我们会有研究员跟着他们，嗯、所以他们在过程中可能会在 line 上面做一些记录，嗯、就是然、啊、后我现在的呃分泌物状况，我咨询以后我的感受是怎么样，那我们也一路再迭代像这样的课程这样。
1: 哦，那目前那组在研究的那队，他们目前有看出一些成
3: 效吗？还是我我觉得差距很大，也有很多不同的类型。我觉得这个是呃跟求诊者的隐私有关，所以。呃，我最简化的来谈，<好>就是也有很佛系的，啊、嗯，就是他其实可能有一点，嗯、因为他有一些特别的条件，哦、就你可以这样理解，就是说，呃，她不一定能够常常见到他的丈夫
0: ，哦，有所以在在这
3: 个在这个就是这个过程之中，那个备孕不见得能够真的那么顺利，嗯，那他也希望说，在比较备孕的早期，能够比较有系统的建立系统化的知识，让他们难得的相聚的时间可以比较有效的被运用，这样，那呃，也有的是。呃，真的有一点紧绷的状态，那他同时有在进行试管，但同时也希望就是在自然培育这条路线上，他也可以做出一些尝试，以所以类型很多。嗯、那也有是，他是不回复我们的。哎，<笑>他有他自己的，他有他自己的节奏，他他想要自己准备这样，所以我觉得我们的服务基本也不是想要去打扰或者是去影响他，嗯、所以也有这种，就是很多种类型有、啊，好多种类型。對啊、<多>不回复的部分，我也是蛮惊讶，想说你都已
0: 经花了钱，干嘛不用？哎、欸，对，
3: 但是他的，我我我也很我也很疑惑，但是他有他自己的节奏，就是他，而且他也不是照顺序去看这个课程的，对、嗯，就是我觉得这样，他有他自己的想法，那我觉得那很好啊。等、嗯、他，但他真的。需要的时候再来，他就是找他需要的资讯，或者是哪一个课对他可能比较有帮助。因为我们给他的这个咨询的有的券是就是是保留的，所以他可以、嗯、他可以任意时间使用这样。哦，那会被他到最后都没有使用？<笑>没
0: 有，我也是觉，我是觉
3: 得蛮有趣的啦。没有使用，他如果成功怀孕，不是很棒吗？哦，对
0: 啊,对啊，对啊，或者他就是买了之后可能反悔，或者是突然发生什么变卦？哦、我觉得那个听众可
3: 以不用担心，<笑>因为我们确实是有退款的机制的，所以你可以不用担心。哦、就是,是这个不是一个的目前在推他不是一个什么诈骗，或者是啊，一定要你付钱这样？是是是是是
1: 是。所以目前从什么时候开始
3: 推广的、啊？我们应该是从八九月开始比较认真在往外推，因为在这之前其实哦哦、哦、那是真的是刚开始哎、欸，真的啊、是今年八九月，因为有很多事情要准备，比如说、嗯呃、像、呃、自然备孕这个系统要怎么去理解自然备孕的系统，因为它不只包含生殖医学部分嘛，嗯、它可能还包含刚才讲的自商心理的部分，它<對>可能也包含营养，然后也包含这个运动。嗯哦对，这些可能都包含在内。那甚至可能包含性爱，嗯、就是你可能不一定知道说，哎、欸，我如果要在固定的时间，我一定要同房的话，这个压力跟这个不舒适的感觉，就是他可能会完全没有意愿。要做到这点，所以他可能还包含这个部分，所以啊、呃，这段时间就是王医师在筹备的是这些延伸的相关的课程，这样
0: 哦，就是多管齐下来帮助这个备孕的过程<錯>哦。我上我有点理解，是自然备自然备的系统嘛，<笑><就>所以这个系统
3: 就很多系统可以调整的参数这样哦
0: ，因为就是从各个层面去多管齐下，它才会增加它的成功的几率。那我
3: 觉得你们要听听看，为什么王医师觉得要自然备孕？因为就是他自己是生殖医学的医师嘛，那我们来问一下，哎、那对啊，为什么他要强调这样，<笑>这樣他不是就是没有这个？我们是分享一下
2: ，大家知道那个生殖医学啊，它有几个范畴啊。生殖医学简单的讲，就是要帮助大家怀孕，嗯，所以很多人会把这个、呃、生殖医学跟试管画上等号，嗯，对、嗯，事实上不是，嗯，我们是要透过这个、呃、科学跟医学的方式去帮帮助大家怀孕就好了，嗯，所以这个是我心中我觉得我理想上最好的。哦，一个方法，所以呢，在我的呃患者的族群里面哦，啊、呃，当然有蛮大部分是呃试管的患者，但是也有一些部分我我会让他们是一个进阶式的，哦、我我大概我的患者我不会让他就是不会说哎、欸、来、哦、来来，我们就是来做试管这样子，嗯嗯,嗯、哦、我我会先完全去理解他们的状态跟需求，然后我们再用一个呃最有效率的方式帮忙他，或许是自然怀孕，或许是人工受孕，那或许是试管。嗯哦，这是我理想上。然后呢，如果我们再把这个光谱啊、哦、再往前面推一点，就是大家知道什么，有一点预防医学的概念，就是这样子，嗯、就是说我们能不能够在呃患者真的进入这个男女的状态之前，就让他去怀孕，这样子就好了。对，哦，因为哦，是是是在在我的在我门诊里面哦，蛮多人他们是进来的时候会告诉我说，其实他们尝试了三到五年的时间，嗯。然后真的不行了，所以才踏入诊所。哦，踏入诊所大概都已经年纪大了，所以常常就没有办法，那就要透过试管的方式。然后呢，我们透过这个问诊的过程，我们会发现说，很多的患者他其实没有用对方式，因为自然备孕跟看排卵期，它其实是有方法，而且是有系统的。只是这个系统跟方法，从来没有人想要去强调。嗯，为何？嗯、因为，哦、因为他后面没有没有任何生殖医学的商机跟利基在那里，哦、然<後>对，所以所以大家不会去重视说我要怎么样去自然备孕、啊
0: 、嗯可
2: 是事实上，他有方法、哦、所以很多人都觉得说，哎，我只要跟先生在一起就好了啊，那这样子就、嗯、就,就会怀孕。事实上不是这样子，因为这个人类哦，算是一个非常难怀孕的动物。如果我们从整个动物界来、嗯、来来看的话，嗯，其实它自然怀孕。哎、欸，其实不是那么简单哎，但是如果你用对方式的时候，那可能可能可以事半功倍，哦，就不用那么又<好>那么辛苦。所以慢慢的我就去理解说，那我可以把我这个呃长期以来的生殖医学的知识，把它换成一个呃课程，嗯，然后呢系统性的来教导大家说，那你应该要在呃，如果你真的要踏入诊所之前，你还可以做什么事情可以帮助你，就是自然的。就受孕哦，因为谁不想要自然怀孕、啊？哦哦哦每个人都想啊，<是>没有人想要去做试管，嗯、去做试管都是没有办法才会去做试管。嗯、而且哦，其实很多人都是在这个整个历程里面是很焦虑的。嗯嗯嗯。那我常常都觉得很奇怪啊，哎、啊，焦虑你不就跟你另外一半讲就好了嘛？嗯，那就就好啦，可能会增加焦虑吧。对啊，<我傻 S 2> 那就就是这个猪队友，就真的是猪队友的。<笑>就是男性吼、喔，他常常的感知，他觉得他有在关心对方，但是他表现出来的行为，有时候不见得是对方可以接收得到吼。所以那个那个频率是不大一样的。嗯，哦，然后呃，我们也去询问了很多的备孕的姐妹们呐，他们就说，其实也不见得需要医师，有时候只是需要一个人。陪他讲话就好，但是这个人或许理解，或许懂，他需要一些专业的知识，但是他不用是、嗯、<哼>一定要是医师的角色，这样，然后去陪他走这个历程，所以我们才会有这个关怀师的一个角色出现。这个在我去年，在我整个行医的过程里面，是我我从来没有去思考过的事情，就是说我在去年，我其实不知道说我自己会要去入课程，嗯、<哼>或者是我要去<笑>我要去整理这个整个自然备孕的系统，嗯哼，还有。呃，我们去做一个呃咨类似像咨询跟关怀的一个服务，这个在去年的我是没有的，嗯,嗯,嗯、哦，所以我们也是就是经过这样子的历程，才去思考说，哦，那这个备孕夫妻我们还可以怎么样去帮忙他们？我们希望哦，就是透过网络的方式哦，可以让这个很多不管是在台湾啊，或者是在海外的。这个备孕夫妻哦、啊，都能够得到一定程度的帮忙，这样子大家呢就可以再用更有效率、更系统的方式怀孕。嗯
0: ，所以我可以这样理解吗？就是课程中会提供不同各种领域的可能相关的这种未兆资讯，但它就是可以很帮助你在就诊之前，嗯、你就可以先解决你部分的困扰或者是问题。这样<對>说不定在这个阶段你就有可能自然怀
3: 孕。这样子
1: 没有错。那像培养一个关怀师，需要呃很长久的时
3: 间吗？需要蛮长的时间，<笑>但那可,可能，呃，它其实不只是这个关怀是他本身的背景，就不管他是护理背景，或者是他是本身有试管经验，哦，他都需要在呃这个咨询的历程发生之前，先了解他的咨询历程应该会是什么样子，嗯,嗯，然后呃，他先了解他的用户，我们讲用户他的真正困扰的点是哪里，所以其实在这个服务里面。它包含蛮多资料收集点的，包含它一开始的申请，嗯，包含就是在 LINE 里面做的这个回复，它的日志的作业。然后都是在作为这个关怀型的一个评估的基础，让他知道说他今天应该用什么样的策略，然后应该要着重在什么样的点。那很关键的是，其实他更需要的是能够有一点点同理对方的同时，还能够有理性的思考。嗯、所以就是在这个过程中他，哦、他不是单纯的说哦好辛苦哦，或者是,<笑>是这样，他会非常清楚协助啊、呃、这个 user 去辨认说你的你这次的备孕目标是什么。因为其实很少人真的很清楚说，哎，那那我的我的目标到底是什么？他会协助他比较理性的去界定说，嗯、你是希望在多久时间，然后是多少胎，然后那你的考量会是什么？那他从这个角度出发来协助他规划他的这一次自然备孕的历程，这样。嗯，对，关怀师来说应该也是二十四小时 o 扣 c 哦， oh, 这个这个就比较不是，我们尽量用数量来、oh. 来降低关怀师的精神负担，这样<笑>是对对对对， oh, 了解<笑>是好。今天的这一集呢，提供给大家
1: 就是，如果你现在不小心刚好遇到一些比较难孕的一些过程的问题， oh. 或者是说你正在计划要怀孕的这些朋友们， oh. 大家可以透过我们这一集可以了解到说，哎、欸，现在有这样子的一个。嗯，服务
3: 服务，或者说
1: 管道
0: 啊，嗯、或者一
3: 些
1: 课程、嗯、
0: <對>这样子可以解决。我我
3: 想补充一下，因为我觉得我们节目很正派，它<是>不是一个、嗯、其实不是一个夜配节目。那我想要、哦、我想要加强一个东西，就是<笑>其实如果嗯，你不见得是，我觉得很多初初期备孕的他不见得是有预算的，就或者他不见得是他有思考过这件事情。哦、<吼>那你也可以先从。呃，我们有台这个王医师有他的 podcast， 那、哦、里面也有很多相关的知识，對對對對那那个就是一个你可以知道的基础，这样子，对，哦、对，
1: 对，对，对，可以去，就是有需要呃这些资讯的话，也可以到王医师的那个 podcast 去。嗯，听取一些专业的一些知识跟意见，是对，还有一些内
0: 可以搜寻好运部落，对对对，因为我有听，就是里面有很多就是跟妇产科非常多有相关的资讯，然后包含生殖医学相关领域的一些知识，嗯嗯嗯，也是很多很多这样子。对，
1: 嗯、因为现在遇到这种问题的人应该也越来越多、啊、哦，对，<笑><笑>我想也是對、啊。对啊，好，希望大家今天收听我们这期节目的话，可以解决你的问题，然后也可以呃多提供一些新的资讯给大家来做一些参考，这样子
0: 。那最后呢，再谢谢一下我们这个王医师跟 Rex， 谢谢你们，谢谢。好，谢谢。好,好，那如果你想收听更多内容的话呢，我们在 Apple、Google、KBS、还 Spotify 和 First Story， 还有 s o u n Mister Bus 都可以收听。
1: 对，然后记得到我们的脸书 IG， 还有我们的 Apple Podcast 的这个专业，去帮我们留下你的评论、还有评分以及按赞分享我们的节目。对，我们现
0: 在很缺留言分享哈、哦，谢谢。
1: <笑><笑>请 B <笑>听众，请踊跃留起来。好好,好，谢谢大家，谢谢，谢谢拜
0: 拜。